0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante. Eu estou hoje aqui com o Romeu Chapchap, essa lenda do mercado imobiliário brasileiro. É, eu sempre pergunto às pessoas... Quem é o ídolo das pessoas, né? uma pessoa quem, a quem elas admiram. E eu confesso aqui, e ele acho que sabe disso, que, que se você perguntar quem é a referência para mim, o ídolo do mercado imobiliário brasileiro, é o Romeu Chapo né, Pessoa que, que, que me inspirou muito, né? com humildade fantástica, a capacidade de se doar para os outros. Isso realmente. E ele serviu de inspiração para muita gente e serve de inspiração. Né? Eu sempre brinco que o Romeu. É, foi presidente do Cecov, por muito tempo, com né, sua empresa também. Mas eu sempre brinco que o Romeu em si é uma instituição, é uma entidade. Né, é um nome que abre portas né, e que deixou né, com a sua marca aí no mercado imobiliário brasileiro. E eu estou aqui hoje para ouvir um pouco dessa história, né, Romeu? É, como foi a sua história no mercado imobiliário? Como é que você entrou nesse mercado? Conta aí. Vamos começar a bater um bate-papo de amigo aqui.
1: Sem dúvida, Felipe. Eu sou... Aliás, você falou alguma coisa, eu sempre gostei do mercado imobiliário e eu me lembro que quando eu ia fazer educação física no Pacaemu, eu morava aqui no Paraíso e pegava o um bonde na Praça Oswaldo Cruz, onde hoje tem o um shopping paulista, e me na Avenida Angélica porque lá tinha aulas de educação física e naquela época eu me, me inscrevi e quando eu passava pela Avenida Paulista, bom, eu ficava encantado de ver os primeiros prédios sumindo na Avenida Paulista, que era isso é coisa que eu estou falando de 60, 70, 80 anos atrás, e me encantei, tanto que até eu tinha planos de fazer, não sei porquê, de fazer área jurídica, fazer e acho que Dessa frequência eu comecei, comecei a me encantar com aquelas, com aquelas obras nascendo na Avenida Paulista, desde a Praça do Waldo Cruz até o final. E, e aí eu mudei do caminho e fui fazer vestibular para para engenharia, de primeiro na Poli, depois no Mackenzie. E aí começou a minha, minha vontade, tanto é que quando eu cheguei no quarto ano de engenharia, aliás, antes disso, eu já... Com, com essa vontade de conhecer um pouco mais, organizei com a minha turma lá, no primeiro ano, segundo ano da faculdade, uma viagem de estudos para a Argentina, para o Chile e para o Uruguai. Mania de. E fomos visitar os, os companheiros, colegas, tá certo, porque eu estava no primeiro segundo ano. E essas coisas foram, foram calando na. na eu gostava, então ele despertou mais ainda. E eu me lembro que essa viagem foi muito interessante, porque daquela época, você está no primeiro ano, ainda você nem sabe bem o curso que você está fazendo, como é que é, a gente até tem uma série de dúvidas. E aquela viagem marcou muito a minha vida. Foi uma viagem de estudante, teve que arrumar a viagem a companhia aérea, fazer, fazer uma vaquinha, tudo difícil, estudante. E passamos no mês de janeiro de 1956, eu entrei na faculdade de 54, 56, 55, viajando, todo organizado pela, pelo, pelo Uruguai, Montevideo. Fomos até o Chile, Santiago, descemos até a Costa Sul e também para Buenos Aires. Então essas coisas, contatos também com, com a classe, com estudantes, embaixada, eu organizei isso. E aí despertou mais ainda, quer Não, dizer, como pelo se você pelo, pelo fixasse. que eu
0: estou vendo, Romulo. É, você é conhecido como embaixador do, do mercado imobiliário brasileiro, né? Parece que o negócio começou bem antes do que eu estava imaginando, Olha, né? eu, eu sempre gostei
1: muito de viajar. E as dificuldades naturais daquela época, né? Estudante... Então eu tinha que arrumar viagens como estudante, que estudante... Tem uma, uma história de uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos em 58. Essa é uma história. Realmente, essa então foi mais... Completou mais ainda. Eu... Tive conhecimento que um grupo de alguns alunos da Politécnica conseguiram fazer uma viagem pelos Estados Unidos, sendo convidados por indústrias ligadas a materiais de construção, ainda a, a construção civil. Você acredita que eu fui aprender datilografia, fui fazer inglês na União Cultural Brasil e Estados Unidos, era uma escola de inglês ali na cidade, datilografia, e eu datilografei. 600 cartas que eu aprendi da tipografia. Eu tinha uma máquina de escrever, Hamilton, lembro até a máquina na época. E para quem? Na União Cultural, que eu frequentava as aulas de inglês, na biblioteca, eu na biblioteca pegava revistas americanas e ficava anotando o nome de empresas ligadas pelo menos a engenharia, a construção. E mandei 60 eu mandei 600 cartas datilografadas por mim. Bom, eu mandei, aí eu fui fazer amizade com o, o presidente do Instituto Mackenzie, que era um americano, é igreja protestante. E fiz, assim, um certo relacionamento, fazendo com que ele nos apresentasse nessas cartas que nós enviamos para universidades e indústrias, até da General Motors, só para você ter uma ideia, fui visitar até a divisão da Cadillac em Flint. Mandei 600 cartas. E não é que aquela loucura que o pessoal dizia que eu estava... Eu recebi pelo menos umas 300 cartas de retorno, algumas mostrando que a empresa era pequenininha. O que, que eu pedia nessa carta? Uma estadia de dois dias... Um grupo de estudantes, cinco estudantes e um professor. A carta assinada pelo presidente do Instituto Mackenzie, protestante, pedindo para cinco alunos. E as respostas vieram, algumas negativas, porque eram empresas pequenas. Eu pedia estadia de dois dias e transporte da cidade A para a cidade B, do qual eu fiz um roteiro que saía de Nova York e até Chicago. E confundi Washington daquela época, quando tinha a Boeing. Eu pensei que a Boeing era em Washington, e eu vi o Washington. Do, do, só que a Boeing era do estado de Washington ainda, não em Washington. Mas, de qualquer maneira, eu recebi a resposta até da Boeing, para visitar a Boeing. Em 1957, que eu mandei as cartas. Bom, resumindo, no final de seis meses, de vai e vem escrevendo carta, nós conseguimos estadia, não digo esse grupinho que se empenhou nisso, nós conseguimos uma estadia de 60 dias, pago por eles e visitando fábrica de automóvel, indústria de material de construção, faculdade. Bom, resumindo, algumas que não tinham como nos alojar, mandou procurar filial no Brasil, por exemplo, International Harvester etc., e nos deram uma verba. Incrível, né? Eu fico pensando como é que se... Bom, resumindo, depois de seis meses, em janeiro de 1958, esses cinco estudantes estavam embarcando pela Varegui, Direção a Nova York, tudo organizado. Já em Nova York, já estava no aeroporto Kennedy, que hoje é, antes era Heidelweid, para nos recepcionar na primeira cidade que nós íamos visitar. E aí faltou só conseguir a passagem e conseguir dólar oficial, que tinha dólar também. Aí eu fui, mandei uma carta para o Juscelino Kumitschek, que era o presidente no Rio de Janeiro. A carta foi encaminhada, essa história, essa meia. A carta foi encaminhada para um ministro que tinha na época do Juscelino, ministro para relações universitárias, Pascoal Carlos Magro era um, um dramaturgo de teatro e ele cuidava de assuntos universitários. Então eu fui recebido por ele. Ele dizia: ah, "O governo não pode essas coisas? Não pode dar aula oficial? Mas eu vou fazer o seguinte." Atendendo nós cinco, fomos até o Rio de Janeiro, era lá a sede. Né? Ele pegou o telefone, ligou para a Varig aqui, que ficava na Duque de Caxias, e apresentou para que eles nos receberem e nos darem desconto, sei lá. Bom, resumindo, no dia 11 de janeiro de 1958, nós estávamos embarcando em Congonhas, pelo Super G Constellation da Varig, em direção a Nova York. São Paulo, Rio, Belém, Cidade do Rio, que é a República Dominicana, Nova York. É uma história que eu não vou alongar agora, porque fica muito longo. E resumindo, visitamos a, a General Motors, divisão da Cadillac, visitamos indústrias bélicas, indústrias. Dessa, foi, foi uma experiência.
0: E se influenciou? no seu retorno
1: para casa? Não? não? Não, tinha você visitando, sendo recebido pela diretoria dessas fábricas, tomando café da manhã com o grupo, almoçando no refeitório daqueles do Bandejão, época do Bandejão. Que não sei. Uma, uma, começamos a viver um pouquinho a vida do americano visitando as fábricas como estudante. Até era tal, tal a recepção que até a gente brincava, puxa, até parece que nós somos aqui do governo brasileiro sendo recebido. Mas resumindo, foi uma experiência espetacular em Nova York até Chicago. Eu tive que cortar um pouco a viagem, porque eu peguei um frio e a gente relaxava um pouco. Eu até para não pegar a segunda época tinha que passar para poder fazer a viagem. Tanto que dois da minha turma pegaram a segunda época e tiveram que cortar a viagem. Mas fizemos uma viagem extraordinária uma experiência de visitar fábricas americanas em 1958, com professores da fábrica, conversando. Foi a primeira experiência minha internacional desse início. E assim.
0: E quando você voltou para cá? Como é que foi o início da vida? Você começou como engenheiro, já montou logo. Quando eu
1: voltei, eu já estava passando então para o segundo, para terceiro ano. Eu estava no terceiro. Está passando para o quarto. Aí eu comecei a chegar, nós chegamos à conclusão, esse grupinho, um deles é o Amarindo, que foi um cara que, que trabalhou muito bem na parte de financiamento. Chegamos à conclusão, eu falei, aqui a escola não vai me ensinar mais nada. eu aprendi aqui? Cálculo concreto, não sei o quê. Então eu e ele, ele é, estava fazendo arquitetura, que foi junto ele era é mais abonado, eu, eu tinha um fusquinho daqueles de duas janelas, nós resolvemos comprar um terreno e aprender a fazer duas casas, quarto ano de engenharia, que já tinha voltado. E nessa brincadeira, ele como estudante de arquitetura, fez o um projetinho de duas casas aqui no Planalto Paulista, perto do Clube Círio. Estão tá lá as casas ainda, na Lameda dos Camaiuras. Um amigo meu, parente, engenheiro, nos ajudou a orientar, fazer, entrar na prefeitura, arrumar pedreiro. Fomos aprendendo com esse parente meu, que era, uma consultora. E resumindo, entrei na brincadeira no quarto ano. Eu já tinha feito duas casas e aquele fusquinha que eu tive que vender para poder comprar o terreno junto com ele, aprender a comprar um terreno já tinha, foi o primeiro Volkswagen que, sai, que fizeram no Brasil em 1959. Eu, com a entrada daquela época dessa casa, que foi vendida, eu fui lá e comprei o primeiro carro Volkswagen, que custava, na época, 496, qualquer coisa. E aí, em seguida, continuamos. Compramos um outro terreno aí no Bosque da Saúde, o grupo aumentou, e quando eu estava já no quinto ano, eu já estava entrando na pr primeira obra uma concorrência. quer dizer Eu, me, eu comecei a mexer com a parte prática durante a faculdade, porque, sabe, aquela história que o pessoal ficava mais né E aí foi a, a minha história de começar na construção. Já quando eu me formei, então, em 59, eu já tinha completado essas duas casas, vendido, aprender a vender, contratar imobiliária, é, fiz uma casa... Estão lá até hoje.
0: Mas você, você acabou entrando mais em obra pública também Não, ou em corporação? Eu nunca fiz. Eu fiz obra pública
1: num período muito curto com um cunhado meu, que fazia alguma coisa aí para o estado de São Paulo. Obras no interior. E, e naquela época, quando eu me formei, o paraninfo da minha turma, o, pa o patrono foi o Carvalho Pinto, que foi o governador que sucedeu o de Quadros. E ele foi o meu paraninfo da turma, eu convidei, eu fui presidente da comissão de formatura. E ele era um cara, governo do Jânio Quadros, e ele como sucessor, obras pelo interior, etc. E eu convidei ele para ser paraninfo. Ele aceitou. E nos convidou para visitar a Ilha Solteira, as usinas. Então foi um contato também interessante para visitar canteiros de obras, de obra pública, sem eu entrei um pouquinho mais em obras simples de grupo escolar, casa da lavoura, que se fazia muito no governo do Estado naquela época. E foi essa experiência, mas me afastei. Fui trabalhar no IPES e um governador me convidou. Quando ele até pediu, quando estava saída da formatura, que foi no Mackenzie, ele me pede que ele queria uma lista dos 10 melhores alunos da minha turma, que eles iam começar um plano de ação de governo do Estado. E estava começando o governo, a moda Jânio Quadros. Eu fui no Marques e pedi a lista dos 10 mais, eu não estava nessa lista. As melhores notas. Quando entreguei a lista, eu recebo um telefonema da secretária do governador, o governador não viu meu nome na lista. Eu falei, primeiro não estou pensando em trabalhar para o Estado, segundo, não estou na lista. Não sou os 10 alunos melhores notas. Ele fez questão que eu aceitasse o convite para trabalhar em algumas repartições do Estado, e naquela época então foi bom porque eles estavam financiando o, Fusco, o, carro, o primeiro Volkswagen nacional, aí eu pude vender o meu e fiquei com capital e fui. A nossa missão era visitar obras no interior do Estado, feito pelas várias secretarias de educação, saúde, casa da lavoura, unidade sanitária. Eu fiquei um ano e pouco depois, quando saiu Carvalho Pinto e entrou Demar de Barros, a sacanagem começou no governo. Eu falei, vou embora. E naquela época dava para trabalhar e ter meu escritório, porque o Estado você trabalhava meio-dia, da meio-dia a seis. Não era o dia inteiro como hoje. Mas, resumindo, foi assim que
0: então eu me embreiei na construção por caminhos parecidos. E, e no mercado imobiliário, quando é que você começou a tomar corpo? sou assim? com uma casinha, certamente com obras menores? A partir menores... dessas
1: casinhas que eu fiz lá no bosque, dessa casa, lá, fiz outro grupo de casa ali na Avenida Santa Mara, naquela época, com esse meu colega que fez arquitetura, o Emarine, que se transformou em um grande consultor. Mas depois eu montei Comecei a fazer, na época da inflação, preço e custo. Aqui só se podia fazer obra preço e custo. Aí, aí como eu morava aqui no Paraíso, e todo mundo me conhecia, minha família, eu comecei a... Estava na moda os preços e custos por causa da inflação do, do governo Juscelino. Aí eu me lembro que eu comprei o um terreno com alguém, desenvolvi um projeto, e fiz um prédio de nove andares que está lá, ali na rua Coronel Oscar Porto encontrei dez, é, 18 caras que queriam investir começo do investimento em obras, em prédios. Aí eu, Só no Paraíso eu fiz, nessa fase que começou em 65, eu ter feito uns 40 prédios. Foi indo. Aí eu, como eu era do bairro e a minha família já era tradicional, o pessoal... Uma época de investir em mercado imobiliário. Então, projeto ali, Rafael. Só ali no Paraíso, que é aquela parte que fica ali da Paulista da Praça Oswaldo Cruz, eu tenho uns 40 prédios que eu fiz. Porque ali, primeiro era a colônia libanesa, que frequenta lá. Segundo, eu era conhecido, fiquei conhecido lá. E o pessoal. Uma época de investir com quem? O começo assim da, da inflação do Juscelino e para esse custo. Aí eu
0: desenvolvi. Ô meu, e nesse, nesse tempo todo você, é. você, você sabe quantos prédios você construiu? Eu tenho um prospecto aqui, sete e
1: poucos, não muitos. Não é muito não, é isso? Ah, tem, um, tem um prospecto meu que deve estar aqui na pasta. Eu te mostro. Eu construí em São Paulo, no Guarujá, eu fui para o Guarujá fazer na praia, e aqui tem mais de 100. Depois eu entrei também na área de Shopping Center e fui fazer o projeto na Bahia, lá do Trancoso, fui... e fui bem Qual foi o período do... áureo
0: seu aí na, na construtora? Qual foi seu per período áureo aí na incorporadora, na construtora? Ah, bom, foi a época do, do Juscelino, sem
1: dúvida, ainda do Juscelino. Porque inflação, inflação, o pessoal queria investir. Eu comecei a, somente no paraíso, como eu conhecia bem ali, o pessoal, muitos dos, dos investidores eram do bairro. O bairro tinha muito amigo do meu pai, da, da família. A família libanesa morava muito, cada, cada cidade tem um bairro. Liberdade é japonês, Bom Retiro é judeu. Para isso, tinha muito libanês. Comunicação e assim por O brasil italiano. São Paulo é, é bem característico. Era, pelo menos, né?
0: Bom, meu, e, e você é muito conhecido pela atividade institucional, né? Quando é que isso começou a despertar em você? Como é que você começou a se envolver com entidades? Seja o Secóvio, teve algum envolvimento anterior? Eu sempre achei que tinha... Eu me lembro que
1: Paulo Germano, você conhece ele. Paulo Secov, na época ele era conduzido aqui por loteadores. Basicamente, não é o que é hoje. O próprio Secovi São Paulo, os presidentes eram todos loteadores. Era mais a parte. E aí eu me lembro que naquela época, um grupo liderado pelo Adolfo Lindenberg e mais alguns fortes na época, na, nessa área, de, isso quando eu digo, nos anos 60, achava que tinha que ter uma entidade de incorporadores. Não que o loteador não seja um incorporador, mas o um incorporador. E aí fizeram um movimento e até me convidaram para uma reunião que a sede até desse Secov de loteadores era lá na cidade, do Lago do Café. E aí me convidaram para uma reunião que tinha Adolfo Nidenberg, e é, Outras firmas daquela época que tinham uma certa predominância na área imobiliária, para criar o Secov. Mas o Secov dirigido por incorporadores, que confunde com construtor. E na época o Aquil, você conheceu o Aquil? O presidente do Secov, na época que eu comecei a frequentar a reunião, era um construtor, que tinha sucedido pela primeira vez um loteador. Só que ele ficou, foi o começo. Parece que ele ficou um ano, mas ele teve problema de saúde e o Aquil estava nem fazendo um trabalho aí. E o Aquil era vice dele. Quando ele faleceu, esse, esse engenheiro, ele assumiu ele era vice. E o Aquil ficou, o mandato do Secov na época, do sindicato, eram três anos por lei. Então, o Aquil completou o mandato do Elvio Camilo, que era o presidente do Secov na época. Não era loteador, era foi o primeiro cara, não só loteador. E ele ficou, mandato do Elvio Camilo, foi reeleito três anos, ele ficou oito anos. Dois mais três mais três. E nessa época que eu fui convidado, em relação ao Paulo Germanos, a, a participar da diretoria. E comecei a frequentar, quando eles mudaram o Lago do Café na cidade, para a Vida Paulista ali perto da Campinas, uma sede. E aí a conversa se Isso foi
0: é quando? É, eu te falei que foi 900... em 60 ou 70? Dos
1: anos 70. Tanto que o Aquil ficou presidente de 70, quando faleceu esse até o final dos 70, até 78. Ele ficou oito anos na presidência. E um cara dinâmico, o Andu aqui, uma boa consultora. Ele era trabalhador e briguento. E aí começou então a, a entrar incorporadores, já tendo o Adolfo também, um grupo dessa turma que tinha peso. Começou a, a participar, eu levei a Gomes de Almeida Fernando eu conhecia. E assim foi, foi trazendo empresas que nem tinha ligação nenhuma com o Secov dos loteadores. E aí, o Aquil ficou até 78, e aí o Paulo Germanos era diretor da Federação do Comércio. E o Secov é filiado a serviço. Federação do Comércio, da Federação das Indústrias, que é serviço. E o Paulo frequentava muito a Federação do Comércio. Ele era vice-presidente, o vizinho papa, não sei se você lembra desse nome, foi um grande presidente da Federação do Comércio, naquela época, e, e apoiava muito o Secov. E o Paulo Germanos era o elo. Apoiava quando a gente precisava ter uma audiência em Brasília, Dizia, oferecia até o um avião pra gente para Brasília ele foi um grande companheiro e o Paulo era vice então o Paulo ficou ele, presidente em 78, 81 foi aí que eu comecei então me puseram numa secretaria qualquer e quando o Paulo terminou o mandato eles iam reeleger mas houve um movimento que o Paulo vivia mais na federação do que no Secov ele estava guinado a ser presidente da federação que era o... E aí chegou uma hora, quando o Paulo foi candidato à reeleição, houve um movimento que não deixaram, não contra o Paulo, mas contra... muito ligado à federação do comércio. Aí o pessoal fez um movimento para me botar eu, sucessor do Paulo. Eu nem tinha que passar por minha cabeça, eu estava começando. Mas, de qualquer maneira, já como vice do Paulo, eu comecei a, a mexer. Tá. E aí, quando eu assumi em 81, me elegeram, eu me lembro que o aqui o mesmo na presidência, frequentava muito visitas a Brasília, mas havia uma frustração, nada acontecia. Ia para Brasília, ia 10 caras ali, e aquele papo furado ia falar com o Mário Henrique Simonsen falava com não sei quem e o Secov tinha que fazer ligação, era Brasília mesmo e Prefeitura, porque o Estado pelo menos, não, não dizia nada eu me lembro que nessas reuniões eu aprendi primeiro que o Aquil levava o ministro ali uma mesa maior do que essa e todo mundo falando ao mesmo tempo falei, pô, esse ministro daqui a pouco vai estar com outro sindicato e, e tudo que se falar aqui vai para o sexto. Quer dizer, porque eu mesmo ficava confuso, não, não faltava objetividade na, nos temas. Aprendi muito. Falei, aí, quando acabaram me pondo na presidência, a primeira coisa que eu fiz, eu consegui um, arrumar uma assessoria de imprensa, que era um cara do Estadão, que a primeira entrevista que ele fez comigo, eu fui, eu fui visitado pelo Conselho de Segurança Nacional. O um cara, uma, uma entrevista do aniversário do BNH, e o cara teve lá uma, um aniversário e, e saiu uma matéria no Jornal do Estado de que os consultores aumentavam os juros, os juros, quase besteiras que saem. E aí veio o jornalista do Estadão, que acabou virando meu assessor de imprensa, e fez uma pergunta. Eu falei, não, não é verdade. Quem define taxa de juros é o governo. Nós simplesmente praticamos. E essa não é verdade, parecia que eu chamei o cara de mentiroso, o homem e o governo. Eu recebi visita no meu escritório de um cara do Conselho de Segurança Nacional. Eu sempre fui muito franco para falar. Não... E, e, e o que eu aprendi também é que a maior parte dos meus companheiros mascara muito o que está falando. Eu, o que eu disse para o Figueiredo um dia, eu te conto, quando eu fui visitado, aí tá? eu convidei fui lá convidar o Figueiredo. O Figueiredo não recebia político falei eu quero falar com o presidente eu quero falar vamos então, discutir o mercado imobiliário aí eu consegui sabe com quem aquele cara que andava a cavalo com ele aquele que ficou amigo dele o dono do Liban aquele libanês que deu cavalo para ele eu eu conheci o cara o Gasade Jorge Gasade Mania de cavalo cara esperto Aí um dia, ele tinha um restaurante aqui na Pamplona. Ele me conhecia, eu conhecia. Ele me conhecia, me reconhecia como um bom consultor. Eu queria falar com o presidente. Não fala, não peça através de deputado político que ele não recebe. Eu não gostava de político. Você me arruma. Eu fui no restaurante dele, ele pegou o telefone. Então, limanês daqueles, Bonachão. Ligou, Coronel Coutinho, me lembra até o nome, que era o. Eu estou aqui com um grande empresário, blá, 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 blá. eu quero que você marque uma audiência para ele com o presidente. Marcou. E agora? Eu fui sozinho. E no caminho tinha o Oswaldo Feliciano, que era o nosso assessor jurídico ele às vezes acompanhava em algumas reuniões porque ele era o cara que conhecia o Secorre mais do que todo mundo eu falei, eu vou fazer um convite para o presidente, como ele é o primeiro cara que está tem planos na área imobiliária ele tinha, projeto dele eu vou fazer um convite para ele ser homenageado aí eu me lembro que disseram Não, mas o ministro que faz isso é o André Asa Tá bom, então eu vou primeiro no Andréasa, que é o ministro do interior. O Andreas é um bonachão, não sei se você conheceu ele pessoalmente. É um cara bacana, assim, caipirão. Falei, Tal, não sei o quê. Eu não mereço, não, eu sou o presidente. A parte imobiliária, da criação do. Então, vou falar com ele, vou dar para ele o um prêmio. Um prêmio, inventei lá, título de... Criei lá um prêmio, homem do ano. E quando eu fui para Brasília com essa audiência, eu e Oswaldo fizemos a carta, convidando ele para receber esse prêmio, que ninguém sabia, inventei. Porque ele realmente estava atuando bem nessa área imobiliária. Cheguei lá, ele me recebeu. E ele estava em véspera de ir para o México, uma missão com a Fiesp. Aí ele foi com a minha cara por causa do Gazali, que ele gostava do e que era companheiro de cavalo. E deu um cavalo para ele. E eu então, fiz audiência com o Gazali, com o... O presidente, não por causa de político. Se fosse para o político, eu não ia conseguir audiência. Deputado. Ele era espeto. Chegou no fim da conversa, ele... Aí eu... Falei, presidente, o senhor está indo para o México, chegou senhor vai ter uma reunião com o presidente de la Madrid Tem um grupo da Fiesta Eu gostaria de estar nessa essa visita sobre presidente do Aí faz aquele papo que o Garzal já tinha feito a parada para ele. Mandou pôr meu nome na, na lista. Aí cheguei em São Paulo, o o sindicato municipal, ia estar na, na... na visita do presidente ao México, no meio de Fiesp, é, tudo aquilo que você conhece. Os caras que falam uma coisa aqui e outra lá. Isso eu pude ver também. E fui para o México, não pra, pago por Covid. E fiquei né, nas reuniões com o ministro Delfim, Galvez, naquela época. Participando também das reuniões com o presidente da Fiesp e tal. O papo aqui era. Não, porque ela tem que fazer, chegava na frente do presidente, era tudo diferente. Fiquei impressionado também para conhecer o lado da verdade. Guilherme Afife. Aí eu fui, no final da, da, dessa missão, teve um coquetel no Hotel Sheridan, lá em Cancún. Foi em Cancún esse encontro. Aí eu fui cumprimentar o presidente, agradecer. Não vou esquecer da frase, o chat amigo dos meus amigos são meus amigos. Amigo e meu amigo é meu amigo. E que servei, se o Gazali me recomendou é amigo dele, então eu também virei amigo dele. Quando cheguei em São Paulo, ele tinha já esse convite. Essa é, seria uma homenagem, um almoço aí foi com a minha cara, aquela conversa lá na, na beira da piscina do Sheraton chego em São Paulo um dia, dois dias depois telefonema do presidente seco Ele aceitou o convite o convite para um almoço porra não tem ideia organizar um almoço com o presidente general chamei a Vera Simão mas é municipal desse tamanho. Aí começamos a correr aí paineiras do Morumbi, etc. E tudo para dez dias depois. Naquele inteirinho começou uma coisa que eu não sei se você viu Começou ciúmes de homem. Começou o quê? Ciúmes de homem.
0: Hum? Acho que a gente conhece bem, né? É? A
1: gente conhece bem. Né? É. Aí começou um movimento, até pela imprensa, de que eu estava fazendo propaganda do Maluf. Eu era o interlocutor do Maluf. E o presidente não gostava do Maluf. Por acaso, um jornalista que eu fiquei amigo dele, Ney Gonçalves Dias, você lembra desse nome? ele era um jornalista da Globo que fazia entrevistas ele era, ficamos próximos e ele tinha um programa na, na Globo com ele, o povo e o presidente toda segunda-feira às nove da noite ele estava aí eu falei aí veio uma ordem lá que ele ia cancelar o almoço que ele já tinha aceito eu já estava organizando porque eu estaria fazendo falaram para ele que eu estava fazendo a campanha do luz para presidente não tinha nada a ver que tinha um tal de gato, não importa aí eu falei com o Ney ô Ney você me conhece não estou fazendo campanha porra nenhuma esse almoço é um almoço mercado imobiliário para discutir. Ele foi, falou, porque ele tinha entrevista toda segunda-feira com o presidente tinha que preparar. Ele fez o meu cartaz e o presidente veio. E aí eu tive que mandar o meu discurso para ser aprovado naquela época. Quem aprovava era Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil. E o meu discurso, modesta parte, que eu tenho até hoje, falava Controlo da natalidade, habitação, déficit. O déficit parte foi um discurso que foi aplaudido durante umas quatro vezes, na frente do presidente. E estava entregando para ele. Quando terminou o almoço, eu tinha um congresso em Jakarta. E até tinha atrasado a minha partida. Isso foi numa sexta-feira eu embarquei no sábado. Fui chegar lá na segunda-feira, lá né, do Fuso. Quando eu chego lá no um hotel em Jacarta, com o telefone, madrugada, dez horas de Fuso. Lutra Oswaldo Feliciano, aquele assessor nosso, acabamos de receber um telefonema do Palácio, o presidente ficou tão encantado com o seu discurso que ele quer que você publique. Eu publicar. No palácio. Aí a, a máquina do Secov Tal dos filmes de homem. Isso a gente fala porque é assim mesmo. Está até no meu livro. Você tem meu livro, né? livro que eu fiz um tempo atrás? Mas nem está até escrito isso. Porque a coisa que eu mais vivi na minha vida foi ser de homem sei Secov Ou em qualquer lugar. Depende de do teu sucesso. Depende do teu prestígio. Você deve ter Não sei como é que é lá para aquelas bandas. que é terrível. Bom, resumindo. O presidente
0: mandou publicar, o pessoal. eu estava viajando. Por que eles não queriam? Política ou realmente o ciúme mesmo, o espaço?
1: É, Deixa eu te contar que durante a chegada do presidente para o Paineiras, o pessoal me empurrava para trás para me andar do lado dele. Eu achei que ele tinha avisado que, pô, você não vai fazer homenagem ele ele, é não sei o quê
0: e, e essa, essa aí marcou então, eu tenho, tenho a vivência que eu
1: prefiro não estar mas escrevi no meu livro ciúmes de homem que destrói empresa na política eu estou aqui eu quero aproveitar ah, em janeiro janeiro não nós tivemos em junho passado nós tivemos um congresso da, um grupo lá que foi na Eslovênia eu acabei indo assim, tanto que o Romeu me forçou para ficar em contato com outro mundo, não só o mundo do Secov, era um outro grupo, e aí nós fomos visitar Zagreb, eu estava com o carro, então passei até Zagreb, ele falou, aí chegou, nós, eu fui com ele, a mulher dele e a minha, eu falei, Flávio, é difícil de ter tempo de conversar tão logo na estrada. Você se prepare. Afinal, eu estou há três anos. O discurso que ele fez na posse, a primeira, eu falei para ele, tem que ser um discurso assim. Do jeito que eu fiz para o Figueiredo e do jeito que eu fiz na frente do Lula. Porque ninguém sabe quem você é. Você é de Sorocaba. Você é loteador. E o mercado, tá claro, está é todo horrível. E o pessoal reclama, você cobra e não faz nada. É sempre assim. Então foi feita a posse dele. Eu falei, tem que fazer um discurso nesse nível. Peguei cópia do meu discurso que eu fiz para o Figueiredo e para o Lula, quando ele foi. E tem que dizer, esse é o cara. Pessoal, mas de dizer, esse caipira aí é o cara para ser presidente do CECOL. Foi uma maneira para dizer, tem que mostrar que você não é o Flávio. Quem é o Flávio? O pessoal aqui é mau. E ele fez um belo discurso. E o trabalho dele tem uma maneira de se comunicar. E ele contou, que quando eu fui com ele para Zagreb, o Romeu chega para mim e diz o seguinte, Flávio, Daqui a seis meses, você se prepara para ocupar um cargo público. Ou o federal, se o Alckmin ganhar, ou o estadual, se o Dória ganhar. É, não sei o quê, o Ministério Público, falei, Flávio, esteja preparado, não na hora. A mulher está aí atrás. Faltam seis meses, não sei o que vai acontecer esperava Bolsonaro e ele contou essa história ele contou lá e contou no dia do Estadão quando o Francisco Mesquita fez o discurso ele que pediu a palavra foi o único que pediu a palavra do, do auditório ele fez questão de contar de novo essa história e realmente ele é brilhante eu, eu vi nele como eu vejo em você, você é minha questão, não é só do saco de ninguém, que dá o um contato que eu tenho, meio mundo, dessa área. Falei, Flávio, e ele se supera, ele, é, ele podia ficar a vida inteira. Aí ele falou, não sei falei, vai chegar uma hora, você já tá tr três anos, mais três, vai chegar uma hora, você é um cara que tem, tem que superar. Você não vai ficar, presença, você cobra, presença, você cobra, tudo bem, mas cansa. É outra. Você depois pode ser prefeito, pode ser candidato, é tá uma borrada de coisa. Porque você vai mostrar quem você é para o mundo. Hoje ninguém sabe. Quem é o Flávio de Sorocaba? É o filho do Renato. Nós aqui já estamos sabendo quem você é. Vamos dar mais agora no
0: Estado. Sem sombra de dúvida, ele está ele é? cre tá crescendo muito. Né? Bom, a bem. imagem dele é, é uma, é é uma liderança nova que está tá chegando com muita força. Está né? é? chegando com muita força.
1: Está muito bem. Não, e sabe, e gosta e tem habilidade e é puro. Se na gestão dele, ele se comunica com todo mundo. Tanto que nós estamos reelegendo o Basílio, você sabe, né? Está sabendo? E aí começou o movimento que o Basílio vai bem. Ele foi meu vice. Ele está bem, ele tem tempo, ele está bem de vida.
0: Eu tenho visto ele muito dinâmico. É? Eu tenho visto ele muito dinâmico. É,
1: e tem, tem tempo, gosta. É uma oportunidade também para ele aflorar nesse campo político. E ontem fizemos uma reunião dos ex-presidentes com ele. Estava montando a, a chapa, que tem que ser publicada, acho que amanhã. Falei também do conselhão do Secov, eu criei, que pode ser figuras não da diretoria. Para ter, por exemplo, o ex-presidente da que foi presidente do, da Sinduscom, assim, Vamos supor, um cara como você, que foi presidente de uma grande entidade no um conselhão, para não ficar só o pessoal do CECOL. Eu abri isso na minha gestão.
0: Oh, meu, e, e eu me lembro muito de uma história, queria que você dividisse com a gente, do, dessa aproximação do mercado imobiliário com o mercado financeiro. Né? Como é que foi essa história? Porque eu me lembro que você teve uma participação decisiva, não foi? Porque você disse que o mercado financeiro? os investimentos imobiliários, os bancos, né, não, não havia. É, mas eu fiz contato
1: com todos. Eles. O, uma, o, o bradesco, por exemplo, desde o tempo do madura guiar, eu almoçava com ele, madura guiar. O, o, o que, novo, Eu fiz muito contato com eles, com o setuba. Eu, eu, eu sabia aquela história, pergunta, eu respondo simplesmente: o nosso mercado. Depende, não é só do financeiro, não é só da, do BNH. Depende de um Então, na minha visão, eu tinha... Como eu disse para você, eu ia para Brasília e marcava audiência com o ministro da Saúde, modo de dizer. O ministro do Trabalho, Murilo Macedo, com, a, com o Pesinotto. Para mim não tinha cargos que eu não tinha nada a ver. Todos tinham. E com isto, aproximação do Secov, através do, da minha gestão, eu posso, sinto hoje, por exemplo, o Alquimim vai estar no Secov. Eu cansei de dizer de, no, no gabinete do Alquimi antes das eleições, eu falei, governador, governador, o senhor tem que ser um estadista, governador. Passaram eu e ele tomando café. O senhor precisa ser um estadista, governador, o senhor é. O senhor precisa... Eu arrumei uma viagem para o senhor ir a Londres, ter com o prefeito de Londres, o Boris, através daquela entidade inglesa. Nós damos um prêmio para o senhor em Portugal, o senhor recebeu ele no um dia. Eu virei para ele assim. O governador, ele dava risada. O senhor precisa deixar de ser prefeito de Pindamonhangaba. O vereador, o Lula e o Fernando Henrique cresceram de fora para dentro. O senhor precisa estar no mundo, representando o Brasil, para que a imprensa vai falar que o senhor fez uma palestra ou encontrou. Um... Ele pôs em contato comigo um embaixador, não, eu recebo aqui, ele tem essa liberdade. Ele vai no Cobra agora, dia 31. Me ligou agora de fora. O senhor precisa, nós precisamos que o senhor pareça um estadista. O senhor é um estadista, mas precisa praticar para ser estadista. O senhor está fora, encontrando com o prefeito de Londres, ou com o primeiro-ministro de Portugal, que já está marcado. Não interessa a notícia. O senhor precisa deixar de ser prefeito de Pindamonhangaba. Falei para, para ele. Ele dá risada. É por isso que não foi. O próprio assessor do itamaraty dele dizia, oh, chap, chap, ele não sai, ele não viaja. Eu cansei de cansei. Ele gostava de bater um papo, marcava um café ficava uma hora com ele. Mas infelizmente, cara bacana, entendeu? Eu mesmo. O Romeu, me diz uma coisa. E você... é com isso que eu estou dizendo, você perguntou. E esses contatos eu fui. Isso desde o tempo até do, do Fleury, governador, escolas prefeito. É uma forma que eu sempre achei. Porque a aproximação é essa. Eles têm que saber que eu existo e quem sou eu. Quem somos nós. Como você fez. Você fez isso. O que é a gente? De repente você vai tá lá do Nordeste, tem dúvida, importantíssimo, mas pô, precisa fazer o mundo saber que você, Felipe Cabalcante, é que criou, está criando, está fazendo aquilo crescer. Eu sempre fiz isso, mas não é por interesse pessoal, não tenho nenhum interesse político nenhum, nenhum. Eu acho que muito, do, convidou muito para a do seu
0: prestígio vem disso, né? Você não ter tirado proveito próprio da, da, da entidade. Figueiredo, antes de morrer,
1: ele, mandava, ele ligava para mim cada dez dias, o oficial de gabinete. Ficou meu amigo. Ficou comigo. Eu fui franco. Eu não fui lá pedir estação de rádio. Pedi o quê? Dinheiro? Dinheiro eu vou na caixa e fico devendo. Não tem eu não quero quebrar o galho, nunca fiz nunca fiz porque eu, porque eu não sou burro se eu vou pedir eu tenho que pagar Tem que pagar alguém eu preciso fazer isso? eu vou lá no banco Itaú, no banco faço o que tem que fazer então resumindo, você fez isso eu, eu, eu admiro você não falei mais daquela gravação assim eu fiz com o Flávio Enxerguei no Flávio e outras pessoas. Como às vezes não enxerguei em outras
0: Não nada para dizer. Agora dentro disso aí, como eu falei, você é o ídolo de muita gente, você é a inspiração para muita gente. Mas quem foram as pessoas que lhe influenciaram? Quem são seus ídolos? As pessoas que você admira. Sabe, acho
1: que o dia a dia, a experiência.. É... Cada frase que você ouve, cada palestra, sempre tem alguma coisa que te influencia. Fica lá no subconsciente. Eu sou um cara, por exemplo, que tenho e tinha mais o hábito de não perder palestras. Por exemplo, se perguntar, eu frequento hoje menos por causa da locomoção, Ordem dos Economistas, toda sexta-feira, uma vez por mês, eu sou convidado por uma palestra de um economista, seja o Delfim, seja um cara aí lá no terraço Itália que tem almoço, uma vez por mês o presidente me conta, eu quero ouvir pode ser até que seja tudo igual ali eu vou Secov FIABES Instituto Fernando Henrique Cardoso eu sou membro convidam para tudo, para discutir o mundo. Eu gosto. Às vezes encho o saco. Mas eu gosto. Eu acho que isso é cultura. A minha cultura não está... Dá... Sabe? Sempre numa palestra desse tipo, seja de quem for, eu estou tirando algum... Que pode ser até que tenha sido... um. Às vezes é, mas eu gosto. No mundo, você está nesses lugares, você está ouvindo o um cara importante e você está vendo os debates. Você está vendo as perguntas. Aquilo tudo é, é somar conhecimento. Por exemplo, eu posso dizer até de figuras. Eu vou dizer uma, uma das minhas maiores frustrações Você corre Quando eu fui no Júlio Mesquita, a 1980, e consegui aquele espaço de graça. A coluna Secov, às quartas-feiras. E a condição do Júlio Mesquita, na época, era que o presidente cuidasse da coluna para não ter nenhuma car característica política pessoal. Funcionou. Nasceram colunas no Brasil inteiro. Graças Por que não? Eu sou... Então... É, eu acho que isso foi abrindo, é, você passou a ter um meio de comunicação na, no local, na cidade, no país, e eu nunca deixei no Secov de convidar vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do. Eu quero saber se. Eu, eu era criticado, ah, o pessoal sabe, o pessoal quer do prato para a boca. Nossos associados querem resultados. Porra, esse cara é presidente da Câmara. Eu levei até aquele cara lá do no Nordeste, lá, que foi lá para Aquele que montou o restaurante na Câmara. Eu fiz... eu fiz. O, 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 né? E ao longo disso, dizer, essas, essa fase das, da campanha, eu assistia a palestra de todos. E dou banho lá com o cara do Ceará. Já levei até para jantar na minha casa muito... Quer dizer, eu fazia da minha obrigação de ser presidente um trabalho de relações porque é a entidade eu quero que ele conheça quem não é eu, eu não sou candidato eu não sou político, eu não sou, não quero ser já fui induzido no passado a sair candidato a, a deputado federal eu falei, o que, que eu vou que que eu quero? um automóvel em Brasília, fazendo o quê? Em 513? Eu vou conseguir muito mais aqui. Eu me lembro quando convenci o, o Sérgio Mauate, você vai ter muito mais poder de relações aqui do Secov do que nesses cargos. Aqueles cargos já tem outra conotação. Tem dúvida. Eu preciso fazer o Secov ser conhecido. Ele precisa conhecido pelos homens que comandam esse país. Não eu saber quem é, não. Ele, ele tem que saber que eu existo e eu estou aqui. Quando não, eu, hoje o Gil Flávio, o Felipe Cavalcante, você falou, tem uma pergunta aí do Nath. Por que que eu fiz? Porque eu cheguei à conclusão é o seguinte, quando terminou o meu mandato, eu, quando fui presidente, eu levei lá o vice-presidente da República, eu levei o imperado Marcelo, eu levei o Dornelli,
0: o Nato, para quem não conhece, é o Núcleo de Altos Temas do Secov, né? Que eu tenho a honra levar né, de participar, gente também
1: para assistir. Pessoas que podem influenciar. A, a Nilson Dalari, advogado, o fulano que tinha sido ministro. Pô, um debate. Você vai debater com o quê? Mesma coisa, Minha Casa Minha Vida toda hora? Isso tem um grupo lá que vai discutir, vai lá falar com a que discutir o Brasil. A minha tese é, vamos discutir o Brasil. Eu tenho uma proposta que eu quero levar para o Bolsonaro ou para o ministro. Eu estou só esperando uma oportunidade sobre o assunto da de gerar emprego. É uma tese que eu defendi isso há 20 anos atrás. Usar o dinheiro do compulsório, não para distribuir assim como eles estão distribuindo. Projeto antigo que eu discuti isso muito bem com o Jaime Lerner. Vou falar para você rapidamente, depois você pensa no. O governo está querendo distribuir dinheiro para a economia esquentar um pouco. Hoje é fundo de garantia, o PIS para as letras, não importa. Isso aí eu discuti há algum tempo atrás. E esse ministro já chegou a comentar esse assunto. O dinheiro do, do, do concursório é o teu dinheiro que está no banco. O banco é obrigado a depositar no Banco Central sem remuneração. Por quê? Para controlar a distribuição de dinheiro na paz. Ele já tirou um pouco agora. Eu cheguei a levar essa tese há um tempo atrás para o Jaime Lerner, mas ali era estadual, tem que ser federal. O grande problema do Brasil de emprego não vai resolver nada. na minha opinião, nenhuma dessas medidas vai resolver. Porque hoje tudo é diferente. Emprego é construção civil. E construção civil precisa de muita credibilidade. E precisa de governo estar tá fazendo grandes obras. As consultoras quebraram. Aquelas que sabiam fazer, que são ótimas, o Lava Jato fez o trabalho que tinha que fazer. Então nós não vamos ter recuperação. Na minha visão vai se arrastar e eu não consigo ver por causa disso. Claro, o Lava Jato foi necessário. Como é que você faz uma Odebrecht, esse pessoal voltar? Como? Em quebradas. Eles não podem trabalhar. Eu não, vou, eu não vou dar a fórmula, tinha que quebrar os donos e não a empresa. Bom, o setor nosso, imobiliário, está como consequência de uma recessão de desemprego. Quando tem desemprego, por que, que tem desemprego? Porque a construção civil, a atividade econômica... Está devagar, cada colção civil pesada por causa do Lava Jato, por causa de tudo isso. Então não tem como resolver. Não dá para acabar o cara. Estão querendo acabar o Lava Jato, sei-se por isso. Minha sugestão, o governo não tem dinheiro para pôr mais no Minha Casa Minha Vida. Você sabe que não tem. Aquilo lá é subsidiado, etc. E o governo herdou, Uma herança maldita. Então, eu cheguei a comentar isso em nível federal, uma época que não estava ainda maduro. As cidades foram construídas em loteamentos. Você comprou um lote, não vou falar lote caro, vou falar da faixa baixa. Loteamento. O cara comprou o lote e depois ele foi começar a construir a casa. Eu quero simplificar isso. Eu credencio prefeituras para ter um projeto básico. Estou pensando na baixa renda, média baixa renda. As prefeituras principais do país passam a ter um projeto ali na parede. Projeto de casa para ocupar esses lotes, que são milhares de lotes que tem dono, mas não tem construção. O governo. Por que, que o cara não constrói a casa? Porque ele está pagando lote. E quando ele vai comprar tijolo, areia, pedra, qualquer coisa, juros, os juros nos depósitos de material de construção é esse juro, de 10% ao mês. Você sabe que é assim. Qualquer coisa que se compra no mercado é isso aí. Então o cara começa, ele conseguiu comprar alguma coisa e depois não tem. Eu, disse, eu, eu vou pedir para o Coronel Olímpio eu Conseguiu uma audiência com o Bolsonaro, com o um ministro. Isso é mais para o ministro está fazendo. O governo credencia o Ministério da Habitação que tiveram aí de centenas de depósitos materiais material de construção pelo Brasil. Credencia. Eu vou te dar uma, uma, uma um recurso. Juros de 8% ao ano, 7%, 6%, não importa. Juros decentes, juros de sistema financeiro de habitação. Você vai financiar o Felipe, que vai fazer uma casa, simples, projeto, não é uma casa. E ele vai comprar material de construção nas suas lojas. E vai fazer os crediários dele, pagar em seis meses mais juros, porque a prestação que eles cobram do juros é, é, é demais. Então, esse, esse dinheiro do compulsório, que não rende nada, eu vou fazer com que ele vá para o mercado, vai, vai, vai circular. Depois, o depósito de material de construção fica com uma verba, com um crédito, um milhão, qualquer coisa, e vai financiar material de construção dentro desse projeto. O Felipe vai lá, compra, furando compra, e começa a construir a sua casinha, que tem até um projeto, tudo mais simples. O governo não está usando dinheiro próprio, não é dinheiro de orçamento. É dinheiro do compulsório que está lá. A partir daí você vai construindo. É um esquema para começar a gerar emprego, porque a única que vai gerar emprego é a construção civil.
0: Só que não gera porque não tem dinheiro do fundo. Romeu, a gente está acabando aqui já, infelizmente, né? Mas o... como é que você está vendo a perspectiva aí da economia, do governo, do mercado imobiliário? Eu
1: estou vendo que vai melhorar um pouco, porque é obrigado a melhorar um pouco porque estava muito ruim. Mas se não tiver umas medidas de impacto, ele está tendo um pouco de resultado por causa da credibilidade. O povão. Está gostando do Bolsonaro. E apesar desse, desse jeitão, tem gente já que percebeu que guardou muito tempo o dinheiro e que ele pode perder o time. Então tem gente dinheiro é a única coisa que não falta. O dinheiro não pegou fogo. O dinheiro está aí. Está no seu banco, está no meu, está lá no colchão. Claro, não é o dinheiro do coitadinho que ganha o salário mínimo. Mas eu digo, em geral, o dinheiro apenas parou de circular. Precisa ter algumas medidas, como uma dessas que eu estou chutando, para você ir e começar a fazer alguma coisa. Ou comprar apartamento, que os caras têm medo hoje de comprar o apartamento da consultora A, ou C, porque não poder pagar o resto, porque ele não sabe se o negócio dele vai evoluir. Ainda existe esse resquício de psicológico que diminuiu um pouco. Por isso que está se fazendo alguns negócios. Mas não na, na quantidade necessária para gerar emprego. E aquele emprego que tinha também nunca mais vai voltar. Porque hoje tudo ficou... Está tudo mudando. Estou lendo um livro que diz assim... Depois ter o filho hoje numa faculdade para aprender aquilo que não vai servir para nada. Bom, então eu não vou nem discutir isso, que já está fora da minha. Mas por isso que eu acho que vai demorar. Vai demorar porque eu vejo o ministro da Fazenda querer fazer. Mas eu vejo um congresso e vejo um presidente que é Tosco. Tosco é bonzinho, ele é naif. E tem lá os filhos também que atrapalham. Não, não é? Esse presidente pode até ganhar a eleição daqui dois anos, três dois anos. anos. Porque está seguindo o Trump. E o Trump vai ganhar a eleição. Eu achava que o Trump ia ter acesso assassinado. O Trump é tão mediático. Eu conheci o Trump pessoalmente lá em é Nova York. Eu que trouxe ele para um projeto aqui em Itatiba. Eu que trouxe não, um grupo que foi fazer um, um negócio de golfe. O homem é vidrado e ele tem na, na sala dele, tem quadro fotografia dele até no teto. Tudo que ele fala é para gerar notícia e ele aparecer. Um mês depois ele fala tudo o contrário para ele aparecer. O Bolsonaro está fazendo isso. Está copiando o Trump. Está errado? Hã? Você não acha que ele está copiando um pouco? Você vê que ele, ele solta a notícia e depois ele mesmo recolhe. Você vai dizer, a cabeça é diferente. Tudo bem. Mas eu, o Trump, que eu acompanho desde o tempo lá em i eu conheci ele na sala dele. Conheci ele aqui quando nós trouxemos para lançar o, o golfe lá de Itatiba. Ele é, ele é doente pela mídia. O dia que nós chegamos na sala dele, a mesa dele só tinha jornal com fotografia dele. Aí ele levantou, estava eu com mais dois caras, convidando ele para esse projeto, lá no, no Trump Tower. Aí a sala dele era do tamanho desse, dessa casa. Só fotografia dele e capa de revista. Até aí tudo bem. Mas o que eu percebo hoje nas notícias, na leitura, é que ele toda hora solta umas notícias malucas, vou brigar com ele, não, não vou, não. Ele quer a notícia que aparece a notícia que aparece. Ele é um cara... e vai ser eleito. Então, minha impressão do Bolsonaro, ele está seguindo muito o Trump, porque ele também não sabe fazer mais do que isso. Tem bons ministros. Mas ele atrapalha um pouco também. Você vê como é que ele troca ministro para dar notícia? Eu não, não sei. Eu, eu, eu vou dizer para você o seguinte, esse ano está meio perdido. Não precisava estar tá, assim, tão meio perdido. Ele manda a bronca lá no, no presidente da Câmara, depois ele volta atrás. Tá é um cara é difícil. Isso aí. Professor Romeu. Não sei tá se eu atendi os seus aqui, seus aqui. não sei se eu atendi o que você pôs
0: aqui. Romeu, obrigado. Mais uma vez, aí é um prazer enorme né, para mim, né? Lógico que foi. Você sabe que que é, é um posto de sabedoria e tanto conhecimento. E obrigado por tudo, viu? Obrigado por tudo, não só pelo mercado que você fez, mas um obrigado pessoal mesmo, né? pelo apoio que você sempre me deu. Um e vai, e vai deu e aí, Felipe,
1: você, eu falei, o que eu falei a seu respeito é um pouco. Eu percebi em você há muito tempo essa característica que eu percebi no Flávio. E certas pessoas, sabe, a gente, a única coisa que sobra na vida é uma experiência de vida.
0: Valeu, Romeu, obrigado. É, e e aí, quando você vier aqui, quando é que você volta? Ah, agora agora é agosto, agora. É agosto,
1: é um dito em Agosto. Gosto. vou marcar um dia que você vem, por exemplo. É Eu vou almoçar, vou um jantar. Hoje você vai embora.
0: Estou indo daqui a pouco para o aeroporto. Então tá bom. Valeu, bom demais. Então você é. me avisa... E cadastre-se para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a Adit Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.